0: Les gens me disent qu'ils n'ont pas le temps d'écouter des podcasts. Mais en fait, écouter des podcasts, ça fait gagner du temps. Parce qu'on se sert de l'expérience des autres pour avancer dans sa propre vie. Cette expérience fait réfléchir sur nos choix, sur nos envies et sur le sens qu'on donne au temps qui passe. Alors s'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, j'ajouterais que pour être en bonne santé mentale, il faut aussi écouter un podcast par jour et je peux vous en recommander plein de super chouettes Bienvenue sur Sage Écoute, le podcast des gens inspirants qui ont changé de regard sur le monde grâce à leurs expériences de vie. Aujourd'hui, sur Sage Écoute, j'accueille Philippe Lacroix. Philippe enseigne les langues en promotion sociale depuis une dizaine d'années. Avant de devenir prof, Philippe a passé une partie de sa vie en prison pour des faits de grand banditisme.
1: Moi, ce qui était important pour moi, c'est de traverser cette épreuve le mieux possible. Ce qui n'est pas spécialement facile, mais le mieux possible, ça veut dire avec des hauts et des bas, avec euh, des moments de, 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 de colère et des moments de joie, mais, mais, mais le mieux possible, c'est-à-dire d'être le moins abîmé possible, parce que la prison abîme, évidemment.
0: Sur Sage j'écoute. Philippe nous explique comment il est tombé dans la délinquance et ce qui lui a permis de s'en sortir. Si vous écoutez et appréciez ce podcast, faites-le savoir. Parlez-en autour de vous. Et partagez-le sur les réseaux sociaux. J'attends vos feedbacks et vos commentaires avec impatience. Salut Philippe.
1: Bonjour Sophie. Ça va Je crois, oui.
0: Ouais. Tu me disais être un peu fatigué en arrivant.
1: Ah oui, je le suis, oui, pour plein de raisons. Ben oui, fin d'année scolaire, les examens, les enfants, plein de choses, quoi, la vie. Oui. Et donc, à la fin de l'année scolaire, je suis fatigué, je suis impatient que les vacances arrivent. Mmh. Tu vois, C'est dans deux trois semaines, donc ça, ça encore une dernière ligne droite là, mmh. tu vois. Et puis, je suis anormalement fatigué en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Ça, c'est encore à, à découvrir.
0: Ouais. Philippe, on entend que tu te réjouis de la fin de l'année scolaire, donc on peut comprendre que tu es prof Ouais. puisque tu te réjouis des vacances qui arrivent, etc. Mais euh, tu n'as pas toujours été prof. Tu as eu un parcours un peu... Euh, un peu comment on pourrait le décrire ton parcours Atypique. Un peu atypique, oui, voilà, merci. J'ai, j'aimerais aujourd'hui, euh, dans ce podcast, euh, aborder plusieurs, euh, plusieurs euh, thématiques, dont notamment la, la résilience et le lien, etc. Est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer ce qui t'a amené au boulot de prof Ce que tu faisais avant Quel petit garçon tu étais Quel ado as été etc., etc.
1: Je peux toujours faire ça, mais là, il va falloir des heures, Sophie. Oui, mais en, en, version, euh, en version En accélérée. version en short. Ouais. Euh, le fait d'être prof est quelque chose euh, qui était une sorte de, de challenge. De challenge parce que euh, si on parle de... de de mes études, qui ont été faites dans un contexte très particulier, puisque c'était la prison. Et donc, a priori, ces études menaient à pouvoir être prof, mais mon passé judiciaire était une... un empêchement pour être prof, puisque pour être prof, il faut avoir un casier de judiciaire vierge et ne jamais avoir eu de problème avec la justice.
0: Il faut avoir un casier judiciaire vierge pour pouvoir être prof.
1: Ça ouais, semble, Ça semble logique. Ça semble logique. Et donc, euh, et donc, quand j'ai entamé mes études, ce n'était pas pour être prof. C'était évidemment pour, euh, pour, euh, pour faire quelque chose d'intéressant dans un lieu où il y a peu de choses intéressantes à faire. Le lieu, ce lieu-là, c'était la prison. Et donc, euh, donc, on va faire un bond en arrière. Et donc, euh, tu me demandes comment j'étais petit garçon. J'étais petit garçon comme euh, tous les petits garçons euh, de, dans une famille où les parents travaillent. Euh, et, euh, au scout le dimanche, au judo la semaine, euh, à l'école. Euh, donc tout allait bien. Jusqu'à l'adolescence, où je pense que euh, la séparation de mes parents, qui ne s'est pas très bien passée, a eu un impact sur, euh, sur notre environnement familial, mais sur nous aussi, mon frère et moi. Et donc, euh, je pense que là, il y, a, il y a un début de quelque chose qui tourne par rond. Euh, et ce début de quelque chose qui tourne par rond va faire qu'à l'entrée de, la, de l'âge adulte, enfin, ou à la fin de l'adolescence, on va dire vers 17-18 ans, eh bien, j'ai un petit peu basculé dans une petite délinquance. Cette petite délinquance euh, n'a pas duré, euh, enfin a duré très longtemps, puisqu'elle ne s'est jamais interrompue, elle n'a fait que s'aggraver. Et, euh, et donc de petit délinquant, je suis devenu grand délinquant, et de grand délinquant, ben, euh, je suis resté grand délinquant jusqu'à ce que la justice m'arrête et, euh, et mette un terme à, à 10 ans de banditisme, voilà à peu près.
0: Quand, quand tu dis euh, que tu es tombé dans la petite délinquance, c'est, c'est quoi ton premier souvenir de. de comment tu dis De,
1: de petite délinquance Oui,
0: de petite délinquance. De l'arsin. le
1: ah, premier larcin, euh, euh, c'est peut-être le vol d'une mobilette euh, alors que j'habitais en Italie et j'avais besoin d'une mobilette pour réparer la mienne. Pour, euh, j'avais besoin de pièces. Et donc, euh, avec euh, un gars de mon école, on a été voler une mobilette euh, dans un autre village. Et on, a, et on a réparé ma mobilette, voilà, avec les pièces euh, de cette mobilette-là. Ça, c'était le premier Larcin qui n'était pas... Enfin, oui, c'était un Larcin, voilà, tout court. Et suite à ça, euh, il n'y en a plus pendant deux ou trois ans. Et puis, quand je suis revenu en Belgique, donc j'ai habité la France et l'Italie, quand je suis revenu en Belgique... Euh, à ce moment-là, ben, je me suis euh, retrouvé dans une, dans une bande de jeunes, on va dire, qui fréquentaient les cafés à Valéry-Saint-Lambert et qui, euh, qui étaient composés de, de tout un tas de jeunes. Donc des jeunes étudiants, des jeunes euh, au chômage, euh, des jeunes euh, qui faisaient des choses intéressantes et des jeunes qui étaient délinquants. Et donc je me suis... Euh, euh, je suis devenu avi, a, ami avec un, un de ces jeunes qui était délinquant. Et puis ça, ça a été mon, mon pas dans la délinquance. Et donc les premiers actes de délinquance à ce moment-là ont été des vols de mobilettes. Pour être ensuite des vols de moto, pour être ensuite des vols de voitures, des cambriolages dans des, dans des magasins, dans des entreprises, euh, pour ensuite euh, découper les coffres forts. Pour ensuite... Euh,
0: Découper des coffres à ou ça
1: Mais dans des entreprises, pour prendre euh, l'argent qu'il y avait, s'il y en avait.
0: D'accord. Donc c'était un peu une autre époque, non le... C'était
1: un, un peu une autre époque, oui, tout à fait. C'était en, en 1978. <rire> La
0: plupart de nos éditeurs n'étaient donc pas nés.
1: <rire> voilà. Et puis de, de là, je suis passé aux, aux attaques à Marmé. Et, et donc, euh, Voilà. Et j'ai fait beaucoup d'attaques à ma armée pendant dix ans. Et donc au terme de ces attaques, ou de cette période plutôt, j'ai été arrêté par la police euh, en Amérique latine, extradé, jugé, condamné à mort. Donc euh, condamnation qui n'existe plus aujourd'hui, puisqu'elle a été euh, abolie, mais qui n'était pas exécutée depuis euh, à peu près 50 ans. Et donc c'était une condamnation symbolique. Alors, pendant cette période de, de, de prison, qui a duré presque 15 ans, euh, très rapidement, je me suis rendu compte que euh, la prison est un lieu, euh, un lieu où qu'on pourrait comparer à une très longue journée, en fait. C'est-à-dire que ça ne, c'est toujours la même chose, et ça ne s'arrête jamais. Les jours, les nuits, les mois, les semaines, les saisons, les années finissent par se suivre sans qu'on les distingue. Elles sont... Euh, elles sont c'est toujours du même. Identique. Identique ou presque. Pas identique, mais quand même, il euh, y a une sorte de, de, de temps qui s'arrête, de temps suspendu. Et donc, euh, malheureusement, beaucoup de personnes... Euh, ne mettent pas ce temps à profit ou n'ont pas la capacité de mettre ce temps à profit pour faire quelque chose et moi j'ai eu la chance d'avoir euh, d'une part l'envie de mettre ce temps à profit pour faire quelque chose et d'autre part des personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé à, à, à trouver ma voie tout simplement à, à, à défricher un peu le terrain pour faire des choses et donc ça c'est ça s'est manifesté par, d'abord, euh, l'inscription à des cours par correspondance, le oh. e-learning. Et ensuite... Euh...
0: Je précise que quand tu es rentré en prison, tu n'avais pas ton diplôme de fin d'études. De fin, de... De fin d'études secondaires. De secondaires ouais. oui. Donc tu es rentré à quel âge en prison
1: ah, Je suis rentré à l'âge de 31 ans en prison.
0: De 31 ans, ça veut dire que tu as, été... tu as fait des...
1: Ça veut dire que je, 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 j'ai commencé ma période de délinquance quand je devais avoir 18 ans
0: et demi, 19 ans. Et là, tu étais déjà déscolarisé, en fait.
1: Et j'étais déscolarisé depuis plusieurs années.
0: Tu étais quoi, un bon élève Quand tu allais au cours, tu étais un bon élève, un mauvais élève
1: euh, Très bon élève en primaire, très bon élève en première secondaire. Et puis quand la poussée euh, de, de oh. puberté est arrivée, c'est-à-dire entre l'âge de... De 13 et 14 ans, on va dire. Bien, là, j'ai. La, donc, la deuxième secondaire s'est bien passée parce que j'avais les acquis de la première.
0: Oui.
1: Et la troisième secondaire s'est très, très mal passée parce que euh, j'étais complètement rebelle et réticent à tout enseignement, en fait. Donc, j'étais dans, un autre, euh, dans une autre dynamique. Et à partir de là, euh, moi, je ne me suis plus intéressé à l'école. Voilà.
0: Et, et donc, euh, c'est là qu'on comprend que euh, tu es rentré en prison à 31 ans sans avoir ton diplôme d'études secondaires, euh, sans évidemment avoir des diplômes d'études supérieures. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que faisaient tes parents à ce moment-là Ils étaient désespérés
1: Ah, mes parents... Euh...
0: C'était, quoi leur, c'était quoi ta relation avec eux
1: Alors, ma, ma, ma mère à ce moment-là... Donc, donc, comme je viens de te dire, cette histoire est arrivée au moment... Donc, ma poussée de puberté est arrivée au moment où mes parents euh, se sont séparés. Et quand mes parents se sont séparés, ça s'est très mal passé, dans la mesure où mon frère et moi avons été quelque part des enfants « otages », entre guillemets. Euh, dans le sens où euh, euh, ben, l'un a diabolisé l'autre, et, et vice-versa, voilà. Et donc, euh, chacun probablement avec beaucoup de tort. Euh, Mais, alors je pense qu'à ce moment-là, notre avenir scolaire était euh, moins préoccupant que l'avenir de la cellule familiale tout court. Et donc, c'est très difficile pour moi, tiens, d'aujourd'hui, de mettre même d'identifier les causes et de, de, de redéfinir le paysage de cette époque.
0: Oui, ça... tu vois. Mais donc, euh, tes parents, ils ne s'inquiétaient pas plus que ça que tu n'allais pas à l'école et que tu étais euh, un peu en
1: j'allais, j'allais à l'école. Hein. Donc, quand, quand, quand euh, tu vois, première secondaire, j'étais à l'école. Deuxième secondaire, mais je, ça, lâchait, ça n'allait pas à l'école. Ma mère était désespérée. Alors, elle appelait mon père. Mon, mon père travaillait en Italie, en fait. Et donc, il revenait une semaine, toutes les cinq semaines, en Belgique. Donc quand il revenait, elle l'appelait au secours, elle lui disait « il faut que tu fasses quelque chose avec Philippe euh, ». Bon. Et, et lui, euh, probablement qu'il était, euh, euh, je veux dire, euh, un peu perdu, un peu confus par rapport à ce qu'il fallait faire, il ne savait pas très bien comment, comment s'y prendre. Et donc c'était euh, vraisemblablement, je me souviens bien, des ordres et des, et des injonctions... Euh, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais moi, un gosse de, de 14 ans. Donc...
0: Et surtout quand t'es pas là. Euh... Et surtout quand ça, t'es pas, pas là. Soucis, et
1: donc il m'a pris en Italie, tu vois. Donc euh, en, en réalité, il m'a pris en Italie euh, entre l'âge de, euh, de 14 et 15 ans. Et euh, un, événement, bon, un événement basculant. Hein? C'est, c'est euh, j'ai 14 ans et demi, j'ai pas encore 15 ans. Et je suis en deuxième secondaire. À la fin de l'année scolaire, l'école euh, dit qu'elle ne me veut plus dans l'école. Donc je suis renvoyé de l'école. Et donc je dois recommencer un, dans une autre école en septembre. Mon père se dit, bon, euh, sous la pression de ma mère, donc ils ne sont pas encore séparés à ce moment-là, sous la pression de ma mère, euh, qui, qui dit, moi j'en peux plus, je ne sais pas comment m'y prendre avec Philippe, euh, mon père me prend euh, chez lui en Italie, et me fait travailler comme apprenti carrossier chez un carrossier, chez son carrossier, donc quelqu'un qu'il connaît. Euh, et donc, c'est, ça je ne le sais pas à ce moment-là, mais c'est lui qui paye mon salaire, et il demande à ce carrossier de me faire les travaux, faire, faire les travaux les plus ingrats, de manière à me motiver pour pouvoir euh, commencer en septembre à l'école à, en me disant que c'est mieux que le travail. Donc ça c'est très chouette, c'est très louable en fait. Euh, ce qui est moins c'est qu'après une semaine de travail euh, et en autonomie sur place, mon père disparaît et me dit Je suis en clientèle. Et donc, il disparaît pendant huit jours. Quand il revient huit jours plus tard, donc, enfin, pas huit jours, une semaine. Quand il revient une semaine, donc là, moi, j'avais restaurant. Euh, tous les jours, j'allais au restaurant à midi au soir. Et je travaillais, bon, forcément. Mais je n'étais plus. Bon, c'est très fatigant d'être apprenti carrossier pendant euh, deux, trois jours quand t'as 15 ans mais euh, tu es tellement plein d'énergie et plein de force que le corps s'accoutume à ça et finalement ben, j'étais encore en forme le soir pour aller au cinéma et donc euh, tout en travaillant une semaine plus tard il revient de voyage et il me voit à, au pied de l'immeuble avec deux filles de l'immeuble de mon âge hein, aussi 14-15 ans et, et j'avais mis une de ses vestes une veste en jeans que je, j'a, j'idolâtrais mon père à ce moment-là. Il avait des cheveux longs, il s'habillait en jeans, euh, il était à la mode. Donc j'avais mis une de ses vestes et je crois que c'est ce qu'il a mis en colère. Et donc il m'a, il m'a euh, ordonné de rentrer tout de suite, de monter tout de suite, euh, en sa, devant les, les deux filles. Donc moi je l'ai envoyé promener. Et donc il est remonté, il est descendu avec un bâton, il m'a fracassé la tête... Donc je me suis enfui, j'étais à l'hôpital, j'avais un œil, un œil, je je voyais mon œil avec l'autre œil, donc j'avais un œil comme un un œuf euh, énorme, et ça a eu des conséquences très fortes, parce que j'ai perdu l'usage de la vue de cet œil, donc suite à ce coup. Euh, J'ai fugué pendant deux, trois jours, puis finalement je suis euh, rentré à la maison parce que je ne savais pas où aller, hein. j'avais toujours que 14 ans. Hein. Et donc j'étais à la maison avec euh, le visage bandé, avec un fer autour de mon nez, parce que j'avais le nez cassé, l'œil... Euh, bon, enfin, j'étais, euh, j'étais bien, bien amoché. Bien arrangé. Et, et, et mon père me dit, bon, ben, je dois repartir en clientèle. <rire> et donc le voilà reparti pour quelques jours... Et là-dessus, ma mère téléphone de Belgique et, et me demande « Ah bon ben, après mon père, et à quelle heure est-ce qu'il rentre ?» Je dis « Mais c'est pas à quelle heure, c'est quand C'est la semaine prochaine. » Donc ma mère a pris un avion tout de suite, ou un train, je ne m'en souviens plus, mais elle est arrivée assez rapidement. Et ça, c'est le début. C'est le début de la guerre. Et donc là, elle a découvert que mon père n'était pas en clientèle, mais qu'il était chez euh, une autre femme... Euh, et non pas dans le sud de l'Italie, parce qu'il était euh, représentant le vice euh, en Italie, mais à Toulouse, en, dans le sud de la France. Et donc c'est là qu'il était en réalité, et là où il passait son temps. Et donc, euh, et là, ça a été la guerre. À partir de là, l'école euh, n'a, pas, n'a plus vraiment eu beaucoup d'importance. Je suis rentré euh, en septembre en internat, je crois. Euh, et j'ai été rapidement renvoyé de cet internat. Et puis j'ai fait encore une ou deux écoles d'où j'ai été renvoyé. Et, et suite à ça, ma mère ne savait plus quoi faire avec moi. Et donc mon père nous a pris, mon frère et moi, en Italie et puis à Toulouse. Donc une année en Italie et puis on a été vivre à Toulouse. Quand j'ai repris des études, j'ai n'ai pas repris des études pour reprendre des études. J'ai repris des études pour, 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 pour m'occuper l'esprit, en réalité.
0: Pour te désennuyer, quoi, en prison.
1: Pas pour me désennuyer, pour, pour rendre le temps, comme je disais tout à l'heure, qui est un temps suspendu où rien ne se passe et qui est extrêmement négatif, puisque les, 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 le temps passe, mais il n'y a absolument rien qui se passe. C'est, c'est très difficile à décrire. Et donc, le, le, faire en sorte qu'on ne perde pas les esprits, qu'on ne perde pas ses esprits plutôt, mais qu'on, en tant que personne, qu'on reste éveillé, qu'on reste curieuse, que, qu'on continue à évoluer, eh bien, la, la, une des seules manières, c'est euh, l'étude. Et donc, je me suis lancé dans l'étude des différentes matières pour ça, pour, pour rester éveillé, tout simplement. Donc,
0: tu as passé ton jury central
1: Alors plusieurs années plus tard, j'ai passé mon jury central, j'ai réussi ça. Et et les personnes qui m'avaient encouragé à à présenter le jury central m'ont encouragé à poursuivre des études universitaires. Et donc là, j'ai choisi en fonction de ce ce qui était euh, possible dans une situation particulière comme la mienne, c'est-à-dire être enfermé, ne pas pouvoir aller au cours, ne pas pouvoir assister à des laboratoires, par exemple. Et donc les langues étaient, étaient, étaient l'un de ces possibles. Et c'est ce qui m'intéressait, parce que j'aimais beaucoup les langues, parce que ça permet de communiquer, ça permet d'échanger, ça permet de voyager, ça permet de, de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures.
0: Et surtout, tu étais déjà doué, non, en langue Tu avais déjà une, une, une faculté... Euh...
1: Je dirais pas doué, mais j'ai des facilités. Oui, ça voilà. Je parlais italien, je parlais espagnol. Euh, L'espagnol,
0: ça vient d'où déjà
1: Ça me venait de l'Amérique latine. J'ai habité là-bas plusieurs années, et donc <rire> <Okay>. <rire> voilà. Oui. Donc ça, c'est aussi une autre une autre aventure. Et oui. Et donc les langues m'intéressaient et. Et c'est ce qui m'a permis, finalement, de, de, de ne pas sombrer. Tu vois? Donc, à un moment donné, en fait, quand tu es en, enfermé, je pense qu'il doit y avoir des parallèles avec d'autres types d'enfermement, comme par exemple la maladie, c'est aussi une forme d'enfermement. Euh, eh bien, euh, je, je pense que le fait de pouvoir avoir un, un objectif, avec euh, des petites étapes qu'on franchit et, euh, et qui nous valorisent, je pense que ça m'a valorisé, euh, m'a permis d'endurer quelque chose qui me semblait euh, difficile à supporter. Tu, voilà.
0: tu as dit dans une interview, euh, l'arrestation est un soulagement, mais l'enfermement est insupportable.
1: Oui donc j'ai dit ça en effet parce que, euh, je dis ça parce que l'arrestation est un soulagement dans le sens où j'étais en fuite depuis plusieurs années.
0: Donc ça met un terme à la cavale en fait.
1: Ça met un terme à la cavale et la cavale est, un, est une période où l'on, où l'on vit de manière permanente sous un certain stress, un niveau de stress élevé où euh, j'ai beaucoup déménagé où j'ai beaucoup où je pouvais euh, déménager d'un instant à l'autre de ville de pays de maison, de voilà tout abandonné dans l'instant euh, donc c'est extrêmement stressant et en sachant que un jour ou l'autre... Euh, on n'y échappe pas. Je veux dire, il y a une arrestation.
0: Tu savais que tu serais rattrapé.
1: Je pensais que euh, les chances de passer au travers, parce que la vie, on ne peut pas tout programmer et elle n'est faite que d'imprévus et d'accidents. Alors des accidents heureux et des accidents malheureux, mais la, la vie, c'est ça. Et donc, euh, c'est très difficile de, de se dire, tiens, on va programmer que des événements programmable. C'est, c'est pas possible. Et donc, j'étais conscient de ça. Et dans mon esprit, je me disais, à un moment donné, il y a quelque chose dont j'ignore tout qui va, euh, qui va faire en sorte que je vais être découvert et que je vais être arrêté. Cette chose, et c'est un petit peu ce qui s'est produit. Hein? Donc, quoi, cette euh, chose euh, euh, ben, Cette chose, c'est d'abord qu'il y avait une équipe d'enquêteurs qui, euh, qui était... Euh, euh, Acharné euh, pour me retrouver. Hein, donc, ça, c'était n'était pas une personne, c'était une équipe. Hein, je crois qu'ils étaient 11 à travailler euh, pour me retrouver pendant plusieurs années. Donc, c'est, c'est quand même énorme hein, comme travail. Euh, la deuxième chose, c'est que, ben, euh, moi, j'habitais en Colombie, que que' inévitablement euh, il y a eu des mouvements d'argent entre des banques euh, pour pouvoir survivre là- bas et, et que un de ces mouvements d'argent a été repéré ce qui nous a euh, ce qui a amené les enquêteurs à nous identifier une première fois et puis euh, et puis une, une deuxième chose ça a été euh, ma fille à l'époque donc... Euh, était inscrite sous son nom euh, au lycée français et qui, euh, et qui a donc été identifié donc nous avons été identifiés par ce biais-là. C'est plus complexe que ça, mais bon, disons que en résumé. voilà. C'est en résumé. Euh, et donc voilà, ce sont ce sont des petites choses euh, qu'on ne calcule pas nécessairement. Et donc, on a essayé de maintenir une sorte de, d'équilibre. Et en maintenant cette sorte d'équilibre, bah inévitablement, des bons enquêteurs ont, ont, trouvé un, ont trouvé un fil. Ils l'ont tiré, ils sont arrivés jusqu'à nous. Ce sont des et donc, j'étais conscient que tout ça pouvait survenir et pas surpris donc d'être arrêté. Et lorsque j'ai été arrêté, j'étais quand même dans une position où je venais de fuir 4 euh, ans où je venais de reconstruire une vie avec euh, des nouvelles identités, des nouvelles entreprises. Enfin, tout fonctionnait là-bas. Et donc, j'étais dans, dans la démarche de devoir tout reconstruire à nouveau dans un autre pays. Et donc, c'est vrai qu'avec ma famille, ce n'était plus possible de le faire parce qu'ils avaient déjà suffisamment enduré Et, euh, et, et moi, tout seul, ça me, faisait, ça me faisait moins sens. Et donc, l'arrestation... À ce moment-là, j'ai pu dire que c'était un soulagement. Ils
0: t'ont cueilli. Ils,
1: t'ont cueilli ils m'ont accueilli. Bon je ne sais pas si c'est au bon moment, mais voilà, ils m'ont cueilli à un moment où, où, où j'étais un petit peu à bout de souffle.
0: Mais Philippe, on ne peut pas s'empêcher de penser euh, au film Catch Me If You Can.
1: Oui, oui, j'ai lu cette histoire, en fait. Avant de voir le film, j'ai lu cette histoire il y a, il y a au moins 25 ans. Donc euh, euh, c- Cette histoire m'avait marqué, d'ailleurs, euh, le bouquin, Donc, euh, lorsqu'il était sorti. Oui, moi j'ai eu un, une très bonne relation d'ailleurs avec un enquêteur. Euh, enfin, on peut pas dire une très bonne relation. J'ai eu une relation euh, de cet ordre-là, c'est-à-dire de, de, de du gibier et du chasseur, <rire> si on peut, euh, <rire> si on peut faire une comparaison euh, avec avec un, un de ces enquêteurs-là. Donc. Je savais qu'il y avait une équipe. Je savais que dans cette équipe, il y avait quelques personnages. Euh, personnages et j'en connaissais un en particulier parce que euh, j'avais déjà eu des interactions avec la, la justice avant d'être en cavale. Et donc, je savais que ce, ce monsieur était opiniâtre et acharné et, et pour me retrouver, et très travailleur. Et donc, je me disais qu'il avait, il avait toutes ses chances, finalement. Euh, mais c'est pas, c'est, c'est pas, c'est, le soulagement ne vient pas de là. Le soulagement vient vraiment... C'est l'aboutissement d'une situation euh, que je sentais qui ne pouvait pas perdurer. Ensuite, l'insupportable, c'est que, en dépit du fait que la prison était la case la par laquelle il fallait passer, euh, par rapport à tout mon passé, et que, et que c'était... C'était, il fallait que j'accepte ça.
0: Inévitable.
1: Hein? C'était inévitable. Mais le fait de le vivre au quotidien fait qu'à nouveau, il est difficile, et il m'était difficile de prendre de la distance et de me dire, tiens, euh, oui, tu le mérites. Ben oui, ok, c'est, c'est l'aboutissement des actes que tu as commis, etc., alors d'un côté il y a une voix Pourquoi comme
0: ça. C'est Attends parce que ça je comprends pas. Pourquoi c'est difficile de dire, euh, de reconnaître que tu mérites ça
1: Ah non, il n'est pas du tout difficile de reconnaître que tu mérites ça. Ce qui est difficile de, de ce qui est difficile de d'assumer, c'est la pénibilité de, de la situation au quotidien. On prend entre entre l'acceptation intellectuelle ou l'acceptation euh, oui, je crois que c'est intellectuel, dans le sens où on, où on, a, on prend conscience du fait qu'on a mal agi et qu'on assume cette mauvaise action euh, par le biais de ce que la société a mis en place, c'est-à-dire la prison à ce moment-là. Et donc ça, je pouvais très bien le comprendre. Et euh, c'est quelque chose qui me parlait. Mais d'un autre côté, la prison au quotidien... C'est-à-dire dans dans ce qu'elle génère, l'enfermement, ça c'est insupportable. Et donc à un moment donné, il y a un un renversement d'épaule, c'est-à-dire que pendant tout un temps, ben, ce qui prime, c'est l'acceptation par rapport au passé. On se dit, bon, ben, enfin, moi je me suis dit, ok. c'est pas j'ai joué, j'ai perdu, mais en même temps, voilà, je suis ici et ce n'est pas une injustice, et donc je dois l'accepter, et je fais tout pour l'accepter. Mmh. Et puis à un moment donné, ce que je vis jour après jour, heure après heure, fait que je ne sais plus voir ça, que je ne vois plus que ce que je vis. C'est-à-dire quelque chose qui m'est insupportable.
0: Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: À ce moment-là, je n'ai plus envie d'une chose, c'est d'en sortir. Et donc Et donc je m'évade.
0: <rire> ok. Il faut pousser pour avoir les infos. Ok.
1: Ça ne pas pas très longtemps, mais c'est quatre jours après, je suis repris. Okay. Euh, par chance ou malchance. Hein? Donc, par malchance à ce moment-là. Chance parce que euh, même si ça me fait endurer des choses encore plus difficiles, parce que c'est comme ça, quand on, fait, on commet un... Ben, une évasion, forcément, il y a une double sanction oui. hein, quand on est en prison. C'est, c'est surtout ce, la manière dont on est traité oui. intra Mais au-delà de ça, c'est ce qui m'a permis de me reconstruire. Et donc, au, au final, la prison a été une sorte de, de catalyse. En fait, s'il ne s'était pas produit tout ça dans ma jeunesse, c'est-à-dire euh, une, une séparation violente entre mes parents qui a duré plusieurs années et où mes parents se sont centrés sur leur, leurs interactions et leur, euh, je ne vais pas dire bien-être parce qu'ils étaient tous les deux dans le, mal- dans le mal-être, mais où mon frère et moi nous avons été un petit peu relégués euh, peut-être au second plan... Hein, par rapport aux études, par rapport à, à plein d'autres choses, j'imagine, eh bien, euh, s'il n'y avait pas eu tout ça, je pense que moi, j'aurais aimé devenir prof de gym. Et donc, euh, ça, ça, c'est quelque chose que j'ai en souvenir, quelque chose qui m'aurait bien attiré, c'était ça. Et, euh, et le fait que, en prison, j'ai pu mettre des choses en place pour pouvoir étudier, euh, évoluer. Parce qu'inévitablement, iné- en-, en, étudiant, en étudiant, on réfléchit. On apprend à réfléchir, on apprend à, à voir d'autres réalités, d'autres points de vue, euh, d'autres visions du monde. Euh, ça t'a sauvé, en fait Je pense, oui, que ça m'a sauvé.
0: L'éducation t'a sauvé
1: Oui, je crois. Oui, je crois que l'éducation permet d'accéder à autre chose. Alors, en ce qui me concerne, moi, ça m'a donné donné un outil pour faire quelque chose d'intéressant de ma vie et d'être utile dans la société au travers de quelque chose d'intéressant. Donc, j'ai la chance de faire un métier formidable. Et ce n'était pas gagné. Et donc, c'est chaque fois des concours de circonstances qui ont fait que j'ai rencontré des personnes qui m'ont, chaque fois orienté vers une étape, ou, ou aider à m'orienter vers une étape. Et j'ai fini de, dans l'enseignement. Ça, c'est plutôt... Euh, pas un miracle, parce que... Parce que là, on rentre dans un autre domaine. Mais, euh, mais plutôt quelque chose de, d'inattendu. Inattendu par moi, inattendu par euh, toutes les personnes... Euh, ils m'ont connu et donc certains ont été peut-être moins surpris que d'autres parce qu'en fait il est clair que ces capacités que j'avais ou que j'ai eu pour pouvoir étudier, pour pouvoir faire quelque chose, ben, je les avais quand j'avais 15 ans. Potentiellement je les avais.
0: Oui c'est ça, c'était déjà en toi. C'était
1: déjà quelque chose en moi. Et donc, euh, et pareil dans ma, dans ma vie de délinquance, dans ma vie de délinquance, si j'ai probablement échappé à la justice pendant plein d'années, c'est parce que j'avais euh, euh, des, capacités, euh, des capacités qui sont les mêmes que j'ai aujourd'hui. Sauf qu'au lieu d'être prof, j'étais bandit. Et donc, si on met euh, euh, ces compétences et son savoir au service de choses qui sont euh, qui sont euh, qui enfreignent la loi, ben, il est clair qu'en fonction de son euh, degré de je ne sais pas moi de compétences de compétences, compétence, eh on atteint euh, un certain niveau. Et donc donc il y, a des, il y a des parallèles qu'on peut faire dans les deux dans les deux euh, dans les deux mondes. Alors moi ça m'a toujours fait peur. Donc, je n'ai jamais eu, eu cette, euh, cette dépendance parce que parce que les dépendances me font peur. Voilà. Donc j'ai. Euh, et, et comme beaucoup de jeunes, j'ai essayé. J'ai essayé et, euh, et, et en réalité, on va sur un autre euh, euh, trait de mon caractère qui est. Euh, qui est que j'ai un grand besoin de, de contrôle.
0: Je n'osais pas le dire.
1: Et donc, <rire> et, et donc le fait de, de, de prendre des produits qui justement me déstabilisent et, et me font perdre le contrôle de moi, euh, ça c'est quelque chose que, avec lequel j'ai du mal. Voilà.
0: Donc ce, ce grand besoin de contrôle, il te vient de la prison ou c'était déjà avant
1: à mon avis, ça, c'est avant. Donc ça, c'est euh, probablement quelque chose que j'ai toujours eu, mais sur lequel je n'ai pas toujours mis des mots. Donc, par exemple, quand j'étais euh, plus, quand j'étais adolescent, que la plupart de mes copains autour de moi se droguaient, prenaient euh, des drogues douches et ou dures, euh... Moi, je n'ai jamais senti de, d'attirance par rapport à ça. Euh, je ne sais pas si ça me faisait peur. Je crois que oui. Je crois que voilà, c'est quelque chose... J'étais vraiment euh, euh, réfractaire à tout, tout ce qui était produit. Mais pas l'alcool. Et je prenais l'alcool volontiers. Je perdais euh, euh, le contrôle lorsque je, bu- je buvais de l'alcool. Mais... Mais probablement que l'alcool n'a pas ce type de dépendance, en tout cas pas au stade où moi j'en étais, qu'avec euh, les drogues. C'est un domaine que, que je connais peu en fait, mmh. que, je, que j'ai beaucoup observé, mais que je n'ai pas expérimenté. Et, et, et vu que ça m'a toujours un petit peu fait peur, j'ai jamais vraiment compris en fait.
0: Comment était ta relation avec les autres détenus dans la prison
1: une personne qui rentre en prison n'est pas vue en tant que personne. Elle est vue en tant qu'auteur et en elle est vue au travers des actes qu'elle a commis et qui l'ont amenée en prison. Et donc il y a différentes catégories et, et, les, et les personnes qui débarquent en prison sont classifiées. Par tout le monde, par, par l'administration pénitentiaire, par euh, le pouvoir surveillant et par les codétenus. Et ce qui va euh, ce qui va déterminer l'appartenance à une classe ou à une autre, c'est essentiellement les faits qui ont amené la personne à être incarcérée. En ce qui me concerne, vu les faits pour lesquels j'étais euh, euh, accusé, bah, il est clair que j'étais euh, au, au top niveau. Et donc j'étais euh, parmi les personnes les plus dangereuses, parmi les personnes euh, les plus respectées. J'ai vécu trois ans et demi en, en isolement. Donc trois ans et demi sans sans avoir d'interaction avec d'autres personnes détenues. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut mettre en isolement. On peut mettre en isolement quelqu'un euh, lorsqu'il a commis un nouveau délit. Donc il a, été, euh, il a agressé un surveillant, par exemple. Ou euh, il a rentré de la drogue et il a été pris au moment où il a rentré de la drogue. Donc lorsqu'il commet une infraction ou un délit intramuros. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on met en isolement. Et puis il y a donc des personnes qui ont tellement ému euh, l'opinion publique, qui représentent dans l'imaginaire public un danger tel qu'on ne peut pas imaginer que ces personnes s'échappent, et donc à l'intérieur de la prison, on va les les mettre dans le régime le plus strict, par peur qu'elles ne s'échappent, parce que ça c'est tout simplement euh, inimaginable. On ne peut pas se le permettre. Et donc, effectivement, ça se traduit par l'isolement. Moi, j'ai vécu ça pendant trois ans et demi.
0: Donc, Ça veut dire que tu n'as pas eu d'embrouille avec tes...
1: Alors, je n'ai jamais eu d'embrouille avec aucun détenu. Oui, voilà, tout simplement, avec aucune personne incarcérée.
0: Que, comment tu étais vu par, euh, par tes co détenus, puisque tu étais un peu un intello aussi, non
1: Alors, j'étais vu comme un intello, mais bon, euh, de nouveau, les... les... Comme je viens de te dire, on on voit les personnes au travers des actes qu'ils ont commis. Et et moi, j'ai eu dix ans de banditisme avec des actes assez euh, spectaculaires. Et puis après ça, il y a eu mon évasion. Mon évasion de de Saint-Gilles, qui est euh, peut-être unique en Belgique, puisque je pars avec... euh, plusieurs directeurs en otage, avec toute la police et la gendarmerie euh, qui qui sont en opération autour de la prison. Et donc, c'est assez spectaculaire. Et ça montre une détermination, parce qu'à ce moment-là, effectivement, à ce moment-là, ça passe ou ça casse. Mais si ça casse, on est tous morts. Et donc dans ces années-là, parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé, je pense, mais dans ces années-là, les choses ont changé avec euh, avec ce qu'on vit pour le moment, avec le terrorisme. Et donc ça, ça n'existait pas, il y a 25 ans, ou il y a 20 ans. Et, et lorsque moi, je suis, j'ai, j'ai participé à cette évasion, ça a montré une détermination qui était un petit peu jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que là, je pouvais mourir. Toute, toute personne ayant participé à cette télévision pouvait mourir. Et peu de gens intramuros auraient pu euh, sciemment, consciemment, être capables de, de, de faire ça.
0: D'élaborer un tel plan et de le Et de, et de, de le, le réaliser. mettre en exécution. Ouais, de le
1: et donc ça, il ça, ça, euh, y a eu d'autres présidents, je ne suis pas le seul évidemment, mais bon, ça c'était un événement. Et donc ça, ça me place comme ça, dans, ça m'a placé dans une sorte de, de bulle. Alors après, ben, euh, je pense que le fait que, que j'étais un peu intellectuel et que j'étudiais euh, émulait pas mal d'autres ah oui? personnes. Oui, Je pense que... Euh, Ce n'est pas nécessairement mal vu que de vouloir euh, euh, apprendre des choses. hein. Donc, euh, euh, je pense que c'était même plutôt bien vu. Euh, C'est un ensemble de choses. Donc, après ces années d'isolement, j'étais en régime dit normal et je faisais beaucoup de sport. Donc, je suis quelqu'un de physiquement euh, plus ou moins costaud. Et donc, le fait de faire beaucoup de sport avec les quelques personnes qui faisaient beaucoup de sport et qui étaient les personnes euh, les plus proches de moi au sein de la prison et qui avaient le, le, l'historique, je dirais, le plus proche du mien, hein, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui se prennent en main en prison, je veux dire, qui font vraiment des choses que pour, que pour rester vivant. Voilà. que rester, Voilà, simplement vivant. Ne pas sombrer voilà, pas dans... C'est une forme de survie, mais il y a beaucoup de personnes qui, qui s'abandonnent, malheureusement, et donc qui s'abandonnent, c'est-à-dire qui qui ne voilà, qui prennent des drogues, par exemple, ou qui s'abrutissent avec la télévision, ou qui, qui ne veulent plus penser, ne veulent plus réfléchir, euh, et se laissent aller, comme ça, pendant des mois, des années, et, donc, euh, et finissent par être perdus, tout simplement il y a énormément de personnes qui sont perdues au sein des prisons. Et donc, effectivement, bon, moi, je ne me suis pas beaucoup préoccupé de, de l'ensemble de mes co-détenus. Je me suis pré- préoccupé euh, de quelques personnes avec qui euh, j'avais des interactions au quotidien, et, et je me suis préoccupé de moi-même. Moi, Ce qui était important pour moi, c'est, c'est de traverser cette épreuve le mieux possible, ce qui n'est pas spécialement facile, mais le mieux possible, ça veut dire avec des hauts et des bas, avec euh, des moments de, 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 de colère et des moments de joie, mais, mais, mais le mieux possible, c'est-à-dire d'être le moins abîmé possible, parce que la prison abîme évidemment. Donc toutes ces personnes qui à un moment donné ou à un autre se laissent aller et, euh, et ne réagissent plus et deviennent complètement amorphes et subissent cette situation pendant plusieurs années, à un moment donné, lorsqu'elles vont se réveiller, elles ont perdu beaucoup de choses. Beaucoup de... de... Euh... Je veux dire, elles n'avaient déjà probablement pas beaucoup d'outils pour pouvoir s'intégrer dans la société et faire quelque chose d'intéressant. Mais si en plus, elles se sont laissées comme ça euh, aller, ben c'est clair que les ressources à mobiliser sont énormes et, et c'est difficile, voilà, tout simplement. Donc moi j'ai eu cette chance là de, 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 de traverser tout ça euh, en me fixant des petits objectifs et en, et en ayant la foi aussi, la, la, Pas la foi euh, euh, spirituelle. spirituelle, mais en ayant la, en ayant, en, en ayant la foi que on vit dans un dans une société où une, une deuxième, voire une troisième chance est possible, et que donc que l'épreuve a une fin. Et donc le fait de savoir que cette épreuve a une fin, alors proche ou moins proche ou plus éloignée, le fait qu'il y ait une fin, qu'il y ait donc un demain possible, fait que ça donne, moi ça m'a donné beaucoup de, de force pour pouvoir mettre des choses en place, et dire, tiens, mais comment je vais faire pour que ce, ce demain soit meilleur Sans exactement savoir sur quoi ça déboucherait.
0: Ça veut dire, si je comprends bien, que euh, l'épreuve de la prison, après quelques années, tu en avais saisi le sens, et que tu avais hâte de réécrire un nouveau chapitre à ta vie.
1: Ah oui, ça certainement, Oui.
0: Mais est-ce que tu t'es dit à un moment donné vivement que je sorte pour que je puisse continuer à faire mes conneries ou bien ça c'était quelque chose non que... jamais non
1: enfin oui et non oui et non
0: parce que c'est un chemin quand même enfin je dis on va, passer, on va pas passer des heures là-dessus mais c'est un chemin de se dire euh, j'ai fait beaucoup de délits j'ai, j'ai pris de l'argent j'ai été mais tout
1: ça ne compte pas parce que tu prends de l'argent euh, tu, tu... En fait, quand, quand tu as 20 ans, ou comme moi j'avais 20 ans, et puis 25, et puis euh, de, de 20 à 25 ans, j'ai probablement euh, gagné, euh, enfin, ou volé, on peut, on peut qualifier ça comme ça, beaucoup d'argent, plus qu'une personne en gagne toute sa vie. Hein. Euh, le fait est qu'à ce moment-là, effectivement, ça représentait ça. Euh, à un moment donné, quand j'ai été identifié par la justice, à ce moment-là, j'étais euh, donc euh, en cavale. En cavale, les choses s'inversent, on dépense beaucoup d'argent. Et, euh, et en prison, s'il y a bien une chose plus ou moins générale, c'est que euh, on perd tout ce qu'on a. Donc ça, c'est à peu près général. Euh, et on, on perd aussi les moyens financiers, mais pas que ça. Donc tant qu'on est euh, dans la vie, on a le sentiment de pouvoir euh, interagir et, et vivre avec les autres et d'avoir un impact sur les autres, de contrôler certaines choses aussi. Par exemple, moi j'étais quelqu'un qui aime le contrôle euh, et donc j'avais le sentiment de pouvoir D'avoir un peu le contrôle de, du monde dans lequel j'évoluais. La prison fait que, euh, une fois retiré du monde, ce contrôle disparaît complètement. Or, pas tout de suite, il faut un peu de temps parce que, voilà, il y a encore de l'argent, il y a encore des possibilités, on a encore le sentiment de contrôler au travers de l'argent. Et puis, et puis l'argent disparaît, le contrôle disparaît, et puis on se retrouve livré à soi-même. Et donc, quand on a compris ce processus-là, en tout cas, moi, c'est, que c'est, c'est mon, ma lecture des choses. Après ça, je n'avais plus aucune envie de revenir dans un processus similaire. Parce que... avoir de l'argent mal acquis et être en porte à faux avec la société, alors quel est le sens que ça a, tout ça Est-ce que... Enfin... Alors, avoir de l'argent, c'est important pour pouvoir vivre, et pour pouvoir faire des choses qu'on aime. Que, mais... Comment
0: tu l'as compris, ça Parce que on... tu es un homme intelligent, donc tu l'as probablement compris de manière théorique, mais comment est-ce que tu l'as, tu l'as expérimenté et ressenti Et à un moment donné, il faut, le... il, faut le... il faut le vivre dans ses tripes, ça, pour pouvoir le comprendre.
1: Le vivre dans tes tripes, c'est que à un moment donné, j'ai... je suis passé par toutes ces phases. Donc j'ai eu... De l'argent, c'est très difficile de dire beaucoup, pas beaucoup, parce que ce qui est beaucoup pour l'un est peu pour l'autre, et ça dépend de de ta fortune, en fait.
0: Pour un mec de 20 ans, c'était probablement beaucoup. Pour un
1: mec de de 20 ans, c'était beaucoup d'argent. Mais, donc, se retrouver avec de grosses sommes d'argent, et puis après, encore des plus grosses sommes d'argent, et puis avoir le sentiment de tout contrôler, de, de, de pouvoir faire beaucoup de choses... Et puis, à un moment donné, être arrêté dans son élan, euh, se rendre compte que, que l'on perd tout, mais que l'on perd non seulement sa position sociale, mais que l'on perd aussi tous ses moyens financiers. Et que si l'on doit recommencer, on doit recommencer à zéro. Euh, alors, je ne dis pas que ce n'est pas... Euh, ça ne m'est pas passé par la tête, ça m'est passé par la tête des milliers de fois. Parce que si on revient un peu plus tôt dans, dans l'interview, où je te dit que la prison est insupportable, la prison est insupportable. Et elle est supportable quand on, quand on, quand on se dit tiens, il y a une échéance, et que l'échéance euh, paraît raisonnable. Si tout d'un coup, euh, l'échéance bouge, le curseur bouge, Et qu'à ce moment-là, ce qu'on a enduré est déjà tellement énorme qu'on se dit on ne va pas pouvoir endurer plus. Et bien, et ce sont des des sentiments qu'on peut euh, ressentir en prison. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il y a ce questionnement de revenir en arrière, revenir faire marche arrière et de de reprendre euh, une vie euh, dont on sait qu'elle est contre-productif. Donc, c'est-à-dire euh, revenir dans un chemin qu'on a déjà parcouru et dont on sait que c'est un échec.
0: Après ça, tu sors de prison en 2004
1: 4, oui. Tu
0: sors de prison en 2004, finalement avec... Je termine
1: mes études, parce que j'étais... je n'avais pas terminé mes études. Mais de nouveau, tu vois... Ah donc euh... tu
0: termines hors de prison
1: Je termine hors de prison. Okay. Donc j'étais en... il me restait encore une licence, une année de licence et demie. Hein
0: donc, ça veut donc dire au que que aujourd'hui,
1: en... c'est un master et demi.
0: Et donc, ça veut dire que tu es en libération conditionnelle
1: Oui, pour dix ans. Et que, pendant dix ans, donc, j'ai des choses à respecter, des interdictions et des obligations, et que je suis suivi par euh, un membre euh, d'une maison de justice pendant dix ans.
0: OK.
1: Et... Tu termines tes études Et je termine mes études. À la fin de mes études, je vais voir au cabinet... Euh, du ministère de l'enseignement ce que je peux faire avec mon diplôme et je tombe sur quelqu'un de, d'extraordinaire qui, euh, qui prend le temps de m'écouter qui, euh, et qui décide de m'aider et donc euh, qui m'obtient une dérogation pour pouvoir enseigner euh, pour pouvoir enseigner ce que je fais maintenant. Donc voilà.
0: tu enseignes le néerlandais et l'anglais
1: Voilà, à des adultes. À des adultes Oui. Et donc... Euh, et donc ça fait 14 ans. Oh. Ça ne fait pas 14 ans, non, ça fait, ça fait, euh, je suis dans ma 11e année de, de, d'enseignement. J'ai l'agrégation et j'ai le KPS.
0: Ce qui te permet de...
1: Ce qui me permet d'enseigner en secondaire ou en, en supérieur, ah. en haute école. La promotion sociale est euh, quelque part euh, ce qui me correspond le mieux parce que je retrouve des des profils de, de personnes qui ont, qui ont tous un passé, euh, je ne vais pas dire chaotique, mais particulier, parce que ce sont des personnes qui, à l'âge adulte, se remettent aux études, et donc qui sont passées par différentes phases. Euh, certaines ont travaillé, d'autres pas, euh, certaines ont sont plus, ont presque mon âge, d'autres sont plus jeunes. Certaines vont prendre des études universitaires, certaines vont euh, intégrer le monde du travail. Mais tout ont un parcours pas banal. Et donc, moi, je, je suis content de pouvoir participer à ça, en fait. Donc, quelque part, euh, je travaille avec un public adulte, motivé, euh, qui a envie... Euh, de passer à autre chose, donc même si ce n'est pas facile, qui se retrouve avec toutes les difficultés euh, euh, bah, qui sont liées au fait de devoir euh, euh, reprendre des apprentissages quand ouais. on, on, a, on, a, on a abandonné pendant quelques années. C'est dur. Hein. Donc c'est difficile, oui. Bon. Mais c'est quelque chose par lequel moi je suis passé.
0: Donc, donc tu une légitimité. Et
1: donc, je ne sais pas si j'ai une légitimité par rapport à ça, mais disons que c'est quelque chose que je comprends bien. Je sais euh, quels sont les... Les, les difficultés par rapport à euh, l'apprentissage euh, quand, on est, euh, quand on est à un âge où, euh, où généralement, c'est pas qu'on apprend plus, mais on, c'est, c'est plus le même type de formation. Voilà.
0: Tu as l'air heureux dans cette vie euh, de prof
1: Ah oui, je suis vraiment heureux. Ouais. Donc ce qu'il faut ressortir de ça, c'est que dans sa vie, on peut avoir fait plein de choses. Euh, et qu'on peut se croire, euh, à un moment donné, euh, on peut imaginer que, que, que plus rien n'est possible, mais qu'en fait, presque tout est possible. Beaucoup de choses sont possibles. Et, donc, et mon parcours, c'est ce qui montre. Mon parcours montre que quelqu'un qui a été mis au banc de la société, euh, qui a été condamné euh, à la peine maximum, qui n'avait pas fait d'études, qui... Euh, Hein, si on avait, euh, je ne sais pas moi, euh, dit euh, aux enquêteurs euh, en, en 1995, le lendemain de ma condamnation, que 20 ans plus tard, je serais euh, dans une classe avec des étudiants, euh, je crois qu'on aurait pu prendre des paris euh, et peu aurait misé euh, sur ça. Et donc, euh, mais, c'est, mais c'est possible, ça montre que c'est possible. Et donc, ça veut dire que d'autres peuvent le faire, mais pas nécessairement au niveau de la prison, mais toutes les personnes qui veulent des changements radicaux dans leur vie, eh bien, euh, mon parcours montre que c'est possible.
0: Si tu penses à un événement qui a été euh, déterminant pour toi, c'était quoi
1: Au niveau déterminant, euh, par rapport à ma vie aujourd'hui, c'est lorsque... Le professeur Van Merbeek m'a offert un emploi comme éducateur dans le Centre Thérapeutique pour Adolescents qu'il ouvrait en 1994 et qu'une semaine après ma condamnation à mort, il m'a encouragé, enfin il m'a offert ce job, il m'a dit qu'il aimerait travailler avec moi et il il m'a ajouté qu'il faudrait que j'ai le CSS. Mais j'ai senti l'authenticité dans ces paroles, dans, dans cette interaction, dans cette relation. Et ça, ça m'a, ça m'a été droit au cœur et ça m'a probablement euh, donné toute l'énergie nécessaire à orienter mes, mes études vers l'obtention du CSS, qui a lui-même ensuite été euh, le tremplin pour pouvoir faire l'université. Ça veut C'est... même avec lui non, parce que enfin, ça c'est encore une autre histoire. <rire> <rire> donc dans mon dans mon dans, pour te dire comment est la prison. Donc j'ai euh, quand, quand je suis arrivé au moment où je pouvais euh, demander un congé pénitentiaire et, euh, et une sortie euh, une sortie euh, anticipée donc une libération conditionnelle, je devais remettre un projet. Et euh, le professeur Van Meerbeek euh, m'a soutenu. Il est venu me défendre en en commission de libération conditionnelle à ce moment-là, et dire qu'effectivement, il m'offrait un job comme éducateur, et que et c'était, c'était vrai. Et donc j'avais, j'avais rempli ma part de contrat, et lui remplissait la sienne. Et l'administration pénitentiaire euh, l'a pris pour un hurluberlu berlu et, et a estimé que ce projet n'était pas, euh, euh, n'était pas pertinent par rapport à, à quelqu'un comme moi. Et donc, euh, ils, ont, euh, ils m'ont ils m'ont forcé à abandonner ce projet et à faire autre chose. Et donc, euh, bon, finalement, j'ai pas plus mal ce que j'ai fait. Mais, mais comme quoi, euh, moi, j'étais persuadé que ça serait plutôt euh, perçu positivement. Et, et au contraire, ça a été perçu extrêmement négativement. Ça m'a desservi.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au, au jeune Philippe de 19 ans, 20 ans
1: Euh, je suis mal placé pour donner des conseils. <rire> le seul conseil que je pourrais donner, c'est de, d'essayer de, d'identifier euh, ce qu'ils aiment vraiment et de se donner les moyens pour y arriver, que tout est possible. Voilà, ça c'est un petit peu le, le conseil, c'est de se dire, tiens, euh, c'est de laisser parler son cœur plutôt que la raison. C'est de se dire, tiens, j'ai envie de faire quelque chose. Eh bien, je vais... Que... Voilà, ça veut dire quoi Qu'est-ce que je dois me donner comme moyen pour y arriver Est-ce que ça vaut vraiment la peine euh, Si c'est vraiment quelque chose qui leur parle, euh, ben bah oui, il faut s'en donner les moyens. Plus que, par exemple, euh, se dire, tiens, je vais faire tel boulot parce que, euh, parce que là, je vais bien gagner ma vie. Euh, le boulot c'est une chose mais faire quelque chose qu'on aime ben, je crois que c'est le plus important voilà
0: en effet faire quelque chose qu'on aime c'est le plus important merci Philippe
1: avec plaisir Sophie
0: merci les amis d'avoir écouté l'épisode Jusqu'au bout vous pouvez à présent faire quelque chose de super important pour moi c'est liker le podcast lui donner 5 étoiles sur iTunes le commenter le partager et en parler avec votre coiffeur qui en parlera avec ses autres clients et grâce à vous Le podcast sera de plus en plus connu et écouté. Merci et à bientôt